0: Was möchte ich US-Präsidenten die Geschichte geschrieben haben? Es verewigt diese mit riesigen Monumenten am Stehen, wie zum Beispiel 1941 am sogenannten Mount Rushmore National Memorial am South Dakota. 14 Jahre gaufe und ist ein 18 Meter Cap am Fields geschafft. den George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und den Theodore Roosevelt gucken da hier an die weit amerikanische Landschaft. An 18. geht zu Washington den der fünfundvierzigste Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika, den Donald Trump, veredest. Mit siebenzig Jahren, als jen, der bisweilen US-Präsident, den diesen Ede auflädt. Für weit aber die Feier am von Rushmore verewigt US-Präsidenten Geschichte von den USA nach Geertun, da als ich Loh, also der Bern von Zurmühlen am ersten Teil von seiner neuen Serie US-Präsidenten.
1: Die Geschichte der US-Präsidenten die 1789 mit George Washington begann, hält für den europäischen Beobachter einige markante und teilweise irritierende Fußnoten bereit. So gehörten die Präsidentenlegenden George Washington und Thomas Jefferson zur Pflanzeraristokratie und verfügten jeweils über mehr als 150 Sklaven, die auf ihren Plantagen den Wohlstand mehrten. Neun Präsidenten, auch George Washington, gehörten der Freimaurerloge an und Abraham Lincoln, dessen Präsidentschaft mit dem grausamen Krieg zwischen Süd- und Nordstaatler zusammenfiel und über 600.000 Tote forderte, hatte lediglich ein Jahr eine reguläre Schule besuchen können. Die Biografien der Präsidenten der Vereinigten Staaten der Anfangsjahre, so der erste Befund, haben nichts, aber auch gar nichts mit den Charakteristika europäischer Politikerprofile gemeinsam. George Washington startete seine berufliche Karriere als Landvermesser und Offizier. Radikal lehnte er die britischen Steuergesetze ab und kämpfte im Parlament von Virginia entschieden für den bewaffneten Widerstand gegen England. Aus dem Farmer und Sklavenbesitzer Washington wurde ein erfolgreicher militärischer Führer gegen die Engländer. Als Ideengeber arbeitete Washington an den Grundlagen der neuen Verfassung mit und ließ sich im Februar 1789 als ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten berufen. Ohne seine Rolle als Grundbesitzer aufzugeben, wurde George Washington am 30. April 1789 in Manhattan in sein Amt eingeführt. 1791 wurde dann Georgetown offiziell in City of Washington umbenannt und als erster Präsident der Vereinigten Staaten profitierte George Washington von dieser Entscheidung. Auch war eine Beteiligung an der Potomac Navigation Company für ihn eine finanziell lukrative Investition. Denn keinerlei Vorschriften setzten dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Grenzen in der Amtszeit seine persönlichen Interessen als einflussreicher Farmer aufzugeben. George Washington, der heute im Bewusstsein der Amerikaner einen legendenhaften Status genießt, hat sich in seiner ersten Amtszeit nicht gescheut, die Macht des Präsidenten mit allen Mitteln auszubauen. Bei der Etablierung des ersten Kabinetts, das so überhaupt nicht in der Verfassung vorgesehen war, setzte George Washington durch, dass er Minister und Beamte entlassen konnte ohne die Zustimmung des Senats. Ausgesprochen kreativ setzte George Washington Maßstäbe und Präzedenzfälle für das Präsidentenamt die bewusst ausloten sollten, wie weit er im Machtausbau gehen konnte. In den Anfangsjahren der Vereinigten Staaten gab es noch nicht die auf maximal zwei Amtsperioden, also acht Jahre, beschränkte Amtszeit. George Washington wurde am 4. März 1793 ein zweites Mal vereidigt. Ein paar Wochen vorher war Ludwig der XVI in Paris hingerichtet worden. Eine dritte Amtszeit lehnte George Washington ab. Auch Thomas Jefferson, der von 1801 bis 1809 Präsident der Vereinigten Staaten war, zählt im kollektiven Bewusstsein der Amerikaner und unter Historikern zu den vorderen Plätzen im Ranking der US-Präsidenten. Als Hauptautor der Unabhängigkeitserklärung von 1776 war Jefferson in seiner 40-jährigen Karriere als Politiker eine Janusköpfige Persönlichkeit. Auf der einen Seite dominierender Plantagenbesitzer mit einem prächtigen Landsitz. Nach eigenen Ideen gebaut, mit der Büste Voltaires in der Eingangshalle und 200 Sklaven auf der ererbten Tabakplantage im Hinterland Virginias. Auf der anderen Seite ein hochgebildeter intellektueller Kopf, der sich in Architektur und Geschichte gut auskannte. Jefferson hatte die Klassiker Griechenlands und Roms studiert und arbeitete als Rechtsanwalt. Als Präsident, extrem die Verfassung der USA strapazierend, kauften die USA Frankreich das Gebiet von Louisiana ab und verdoppelten mit einem Schlag das Territorium der damaligen USA. Obwohl eine solche Erweiterung des Staatsgebietes nicht in der Verfassung vorgesehen war, kauften die USA für lächerliche 80 Millionen Franc, das waren etwa 15 Millionen Dollar damals, das grob definierte Land zwischen dem Mississippi, den Rocky Mountains, dem Golf von Mexiko und dem Quellgebiet des Missouri. Was als enormer Land- und Machtzuwachs für die USA galt, war für die 70.000 Indianer, Östlich des Mississippi das Ende. Zu Landabtretungsverträgen gezwungen, verkaufte die US-Bundesregierung das Gebiet für weniger als zwei Dollar pro Acre an interessierte Farmer. Außenpolitisch legte Thomas Jefferson den Grundstein für die Ablehnung von Bündnissen mit europäischen Mächten. Die Splendid Isolation war geboren. Jene politische Idee in den USA, die unter Umständen in einer Präsidentschaft von Donald Trump wieder an Fahrt gewinnen könnte. Handel und Wirtschaftsbeziehungen global ja, Verwicklung in sogenannte unangenehme und kostspielige Allianzen nein. Auch Jefferson lehnte eine dritte Amtsperiode ab und zog sich auf seinen Landsitz Monticello zurück. Als er am 4. Juli 1826 am 50. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung, an der er selbst mitgearbeitet hatte und am gleichen Tag wie John Adams, seinem Vorgänger im Präsidentenamt, starb, war ein mystischer Zusammenhang für die Zeit der ersten Präsidenten, die Zeit der Gründerväter in der amerikanischen Geschichte markiert. Abraham Lincoln, der von 1861 bis 1865 eindeutig neben George Washington zur überragenden Präsidentenfigur werden sollte, wurde wenige Tage nach dem brutal langen und verlustreichen Bürgerkrieg während eines Theaterbesuchs am 14. April 1865 in seiner Loge von dem fanatischen Südstaatler, dem Schauspieler John Booth, erschossen. Nur einen Monat zuvor hatte Abraham Lincoln am 4. März 1865 eine zweite Amtsperiode begonnen. Lincoln war während seiner Amtszeit von den Demokraten, die immer mehr als Partei an Profil gewannen, als Tyrann bezeichnet worden. Und die Radikalkritiker der Sklaverei, die sogenannten Abolitionisten, warfen Abraham Lincoln vor, er benutze die Emanzipationsforderung der Sklaven nur um vehement die Kampfkraft des Südens zu schwächen. Lincoln wurde zum Bürgerkriegspräsident. Vielleicht schuf er wegen der ungeheuren Verluste, die der amerikanische Bürgerkrieg mit mehr als 600.000 Toten bilanzierte, die tragische Struktur des modernen, totalen Kriegs. Ökonomisch zementierte der Ausgang des amerikanischen Bürgerkriegs unter Abraham Lincoln die Überlegenheit des industriellen Nordens in den USA. Staatsrechtlich hat der Blutzoll des mörderischen Bürgerkriegs unter Abraham Lincoln die Unauflöslichkeit der Union gegen die Idee einer Konföderation souveräner Bundesstaaten durchgesetzt. Nach Abraham Lincoln wurden noch weitere drei Präsidenten im Amt ermordet und immer produzierten Attentate auf den US-Präsidenten einen Schleier der historischen Legendenbildung, die manche dunkle Seite dieser Präsidenten verhüllte. George Washington, der erste Präsident, der grundlegende Strukturen und Kompetenzen des Präsidentenamtes modellierte. Thomas Jefferson, der gleichzeitig Sklavenbesitzer und intellektueller Kopf war, skrupellos bei der Ausweitung des Territoriums und Abraham Lincoln, dessen Vater als Baptist, rigoroser Gegner der Sklaverei war. Sie drei gehören irgendwie in das Kapitel »Gründungsphase der USA«. Unbedingt gehört in diese Reihe von markanten Präsidenten der USA aber auch Theodore Roosevelt, der von 1901 bis 1909 im Amt war. Warum? Weil Theodore Roosevelt in historischer Sicht Amerikas Aufstieg zur Weltmacht repräsentiert. 112 Jahre nach dem ersten Präsidenten George Washington modellierte Theodore Roosevelt alle Elemente in der amerikanischen Außenpolitik, die zum Charakter einer imperialen und notfalls imperialistischen Weltmacht dazugehörten. Militärische Präsenz an möglichst vielen Orten der Welt zeigen wurde zur Doktrin. Dass gleichzeitig Theodore Roosevelt im Inneren der USA kräftig mit Antitrust Gesetzen zur Abschaffung extremer Wirtschaftsmonopole beitrug, zeigt, die im Amt des Präsidenten angelegte Machtfülle. Und ein berühmter Satz von Theodore Roosevelt hat eine elektrisierende Aktualität seit dem Wahlsieg von Donald Trump. Roosevelt sagte und meinte damit die Macht der Medien für seine Popularität, Zitat, der erfolgreichste Politiker ist der, der möglichst oft und möglichst laut sagt, was jedermann denkt, Zitat Ende. Vielleicht sind die Biografien der US-Präsidenten George Washington Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt ein Puzzle, in dem heutige Aspekte und sogar Wiederholungen amerikanischer Präsidentenattitüden schon angelegt sind. Auch Donald Trump kann sich nur im Modellraster der vorherigen 44 US-Präsidenten bewegen.
0: Das war der Bernd von Zürmühlen. Johanning bericht über US-Präsidenten von George Washington bis Barack Obama die nationalen Monumente an Amerika.